0: 收听 On Air 负时间我是 DJ Fever。今天这一集呢，就是要来抱怨一些工作上会遇到的事情，但不一定局限于跟工作有关，有可能是跟工作环境有关。大多数可能是来自于我的前公司，虽然说我之前已经可能有做过一两集在抱怨这件事，但他就是，虽然我、呃、可能也才进去一年而已，但他就是一个。非常值得令人抱怨的一间公司，我大概写了几件，然后我没有，我没有按照时间线分，我就是随便想到什么就写什么，所以可能呃每一件事情讲的会有一点怎么说，可能有的是我现在这间公司遇到，有的可能是我前公司遇到，就是那个时间没有照顺序来，可能会有点对不上，但是不管，反正因为我也是很随意的做这一集，前三个。是我最近应该说也不算最近，是我到现在这间公司遇到的事情。然后我想抱怨这件事非常久，就是我长期受到这个，也怎么说不堪其扰嘛。反正我真的就是觉得有点受不了。就这几个月以来，也没见他有任何改善，所以呢，我才把它放在最前面。我一起讲好，但反正第一件事情是茶水间。大致讲一下，我现在这间公司呢，它是在一栋那种办公大楼。所以不会，不会只有我们公司，就可能我们那一层楼还会有其他的公司。那我们的洗手间跟茶水间都是共用的，洗手间跟茶水间可能会有不同公司的人，但反正就是同一层楼，但不同公司的人跟你一起用。首先第一件事情就是要讲到茶水间，但这个我必须说我没有受到太直接的影响，只是我会觉得有点受不了点是茶水间的那个洗手台，基本上你是自己带便当的话，可能会用。那边的洗手台去冲洗你的便当盒嘛，毕竟你不可能这样吃完然后不洗带回家，那一定会臭掉。但反正我不知道是怎样的情况，反正 every day 每一天那个茶水间的洗手台早上还好，过了中午之后，它绝对不会有一天是干净的，洗手台里面一定会有菜渣或者是饭粒之类的，然后有的时候甚至非常多，然后我就觉得很莫名其妙，因为。茶水间是有厨余桶的，我就觉得说你为什么不先倒干净再来洗？然后反正每天就可以看到，每天只要下午我在洗瓶子的时候呢，我就看到那个洗手台那个水槽，我就觉得很啊窄，因为里面永远都是一堆的菜渣和饭粒，我真的觉得很恶心，因为那个量真的是多到我就觉得为什么不能先倒干净再洗？没有很繁琐的事情，就为什么不能做到呢？然后另外一个就是厕所，其实我不知道我们那一间那一栋大楼它的厕所马桶是不是真的可以冲卫生纸。可是我就想说这，这这是一栋蛮新的大楼，好像去年才盖好的，所以应该算可以吧？但好像也是不太 OK 的样子。每一天呢，就是一定会看到某一间厕所的马桶是充满卫生纸，没有冲掉卫生纸的，然后每天都这样，然后我就觉得超级纳闷，我就觉得说，到底马桶可不可以冲卫生纸？因为有的时候我会觉得很烦，就如果那个量太多的话，我就会选择去上别间厕所。可是如果还好，就还可以应付的话，那我就会顺手把它冲掉。就可能我上完的时候冲，或者是我上之前先冲一次。然后我就发现说，其实卫生纸应该是可以冲得掉的。可是我就不知道为什么那个人他就是永远不冲。然后我就想说，会不会其实他已经冲过一次，然后反正冲不掉？可是我就想说，如果冲不掉的话，是不是不应该？再往里面丢，因为是每天都会发生的事情。那你应该前面就应该知道它冲不掉，那你为什么还是要继续往那里面丢呢？我就觉得很奇怪，到底是谁？到底是真的是每天从我来那间公司一直到直到现在，直到今天，都还是会有卫生纸没有冲掉在马桶里面，我就不知道到底是哪来的问题。真的是每天，而且在。某一天开始哦，厕所里面会贴公告说不要往马桶，不要再往马桶里面丢东西，就是怕会造成堵塞。我觉得可能就是因为这个问题，因为基本上打扫的阿姨如果有什么遇到问题的话，他们可能会直接跟大楼的人反映。然后我不知道说是不是因为他们反映了这件事情，所以大楼才在厕所贴这个告示。但是贴这个告示完全没有改善，就每天还是会有卫生纸在马桶里面，然后没有冲掉。如果冲不掉就不应该冲，那如果冲得掉你为什么不冲？我就不知道到底他是认为说冲不掉，还是认为说冲得掉。我就觉得你为什么不能好好的好好的做一件事情？因为我觉得这个在我的认知中。我在我住大学宿舍的时候，我超遇过这件事情，就是那种很没有素质的学生才会做的事情。呃，会在科技公司工作，怎么说也是成人了，至少你也是出社会的大人了，为什么还要做这种事情？又不是又不是小孩子，反正那个事情我就觉得很受不了。每次只要我一去厕所，然后我一打开那个厕所的门，里面是有。有那个卫生纸在里面，我真的会大翻白眼。然后我甚至还会开始怀疑说，如果在我之前进去或在我之前出来的，他们是不是那个凶手？但是我真的是抓不到，因为这个东西超难抓，因为你也不可能在厕所装监视器干嘛的。反正这个东西真的是很烦。然后还有另外一个问题是我们那那一间呃我们那一层楼的女厕里面有一间厕所，它的冲水是坏掉的，就是那个一般冲水你按下去。它就会回弹嘛，可是它那个就是故障，所以它没有办法回弹。应该说不是每一次，但是就是有时候，所以那个那一间厕所那一那一个隔间呢，它有特别在贴一张字条，写说写这个问题，然后就是说，如果你发现你冲水完之后发现那个冲水有没有回弹的话，你要记得就是注意去把它调回来。可是就是会有人。没有去注意，他上完他就走了，都上那一间，然后他就贴一张在那上面。你为什么就是不能稍微注意一下？反正他就是走了。然后有时候我可能上厕所上到一半，我就会听到那一间厕所又传来那个水流不停的声音，我就知道一定就是那个冲水那个问题。我就我如果刚好听到，就去把它调回来。可是如果我没有刚好遇到这件事情的话，然后如果那件事情发生在我没有去厕所的时候，他水就会一直流哎、欸，就超级浪费啦、啊。我就觉得说，大家是在科技公司上班都觉得自己很有钱，然后付得起水费，然后。就可以不用去管这些问题，就是。这个只是很简单的一个小动作，为什么就是做不到呢？但但是呢，我主管最近发现了一个盲点，他就拿了一支笔，然后跑去在那个字条上面写说：“那为什么不修好？”因为这个东西其实它也是故障非常久，也是真的是从我来到这间公司开始，一直到现在，直到现在它也都还没有修好的东西。然后上个礼拜呢，我就看到主管他就拿了一支笔，然后这里跑进去那一间厕所里面写了那个那一行字，写说：“那为什么不修？”真的，我。他讲了，我才发现到这个问题，就是为什么不去处理呢？他们都有时间贴那些告示，然后居然没有时间来修厕所。你知道我们那栋大楼有多长，多么频繁的在修理电梯跟检查电梯吗？可是他们居然连一间厕所都不肯修好，到底是？我我真的不知道到底是，还有大楼也有问题，但人也很有问题。我真的想知道到底是谁。反正公司环境的部分就先抱怨到这边，然后接下来下一件事情，接下来的事情好像基本上都是我前一间公司的事情。大家补充一下它的背景，它是办会接一些活动，然后也有做一些文宣品的。基本上我如果跟我同事去弄处理活动的事情。通常做的可能就是一些杂事，场布啊，或者是现场接待，然后事后还有场布。可能有些长官要讲话，那他们讲话的时候就要去移动讲台，然后或者是可能他们要上台要拿什么东西，然后要负责递那些道具之类的，反正就是做一些打杂的事情。那通常呢，这个活动会有个主办，那主办一定不是我们嘛，我们就是厂商。这个活动的主办呢，通常。几乎都是一些政府单位，那我就不想是什么什么地方，反正就是一些政府单位。然后那政府单位的那些人呢，我真的，好，我之前就是有做一集，反正我很久以前了，就是大概一将近一年前做过一集，在抱怨说，我觉得有有一些的公务员废物这件事情。我说有一些，我不是泛指全部，就是一些，就是我刚好遇到的那一些。然后反正呢，这就是差不多的意思，就是差不多废的人，他们就是会把工作全部都丢给，他们就觉得说工作应该都是我们要负责做。但我就想说，干活动是你们办的，你要办这个活动，你总要自己出来做点事情嘛，你不是把事情都丢给别人做？他们就是会一直把就是这种打杂的工作人员当,当成那种，就是会把我们去任意的去使唤，然后就说，哎、欸，帮我做这个，帮我做那个，帮我做那个。然后有的时候他们可能有的人口气好一点，就算、是、就是口气会好一点，然后他可能还会跟你说谢谢。那有的人他就会觉得你是理所当然的，然后就会各种使唤。然后你做不到的话，他可能会对你发脾气。因为通常他们要办这种活动，一定都会有记者，都会有一些大的长官。然后如果没有做好的话呢，他们就会被骂。他们被骂之后呢，他就会来骂我们。所以这个时候真的是觉得非常的烦。然后有些有些人是你在。第一、呃、可能 A 活动看到他，他可能是一个非常端庄、非常有气质的一个长官。但是到了 B 活动，可能过一阵子，我们接 B 活动的时候遇到那个长官的时候，他可能那时候非常急，然后他整个就是他的本性会显露出来，然后你真的可以看到各种就是公务人员啊、政治人物的一些黑暗面。如果那时候老板在的话，老板有时候会来盯场。那老板在的时候呢，他们对老板的态度，就对我们的老板的态度又、就是另外一个模样，又会说，哎，什么什么老板啊，真。很感谢你们，什么有的没的，然后他一边就是在那边跟老板阿谀奉，跟我们的老板阿谀奉承完，一边转头说：“哎、欸，那个那边那边的乐色可以帮我剪一下嘛之类的。反正就是会把我们这种就是底层基层人员，就是各种拼了命的使唤，然后对他就是可能有一些利益的老板、呃、之类的，他们就会拼了命去阿谀奉承，然后就觉得感超级恶心的。然后接下来是某一次，反正也是去年的某一次，呃，我们公司有接一个。某一个县市就不是我负责，我不是我们公司在那个县市，是外县市的一个活动，然后也是跟公务员有关。反正就是那个县市呢，他办了一个算全国性的一个活动，然后他们当然在这个活动开始前就，他们就是前面会有一些小的，就是县内的自己的一些活动。那那个活动呢，就是他们那个县市号召了他们的各个。局处的一些公务员去做一个比赛，它是一个舞蹈比赛。那前一天呢，我们在场部的时候，他们就有就是各个局处，比如说是什么消防局、警察局之类，反正就各个局处他们会开始彩排，然后呃站定位。但是我记得那个是没有要让，呃，应该说那个每个人的时间都有限，所以。通常一个组，我们不会让他们排太久，而且我们自己也要收工，我们要等他们弄完，我们才可以收工。然后呢，就是某一个处，我也忘记是哪一个处了，反正那个处有非常多的女生，然后都是年轻女生，他们就是要瞧一些队形，哪个人要站哪里，哪个人要站哪里之类的。然后他们就是在那边瞧了非常久，占用了大家非常多的时间。后面还有很多局排队等着要彩排，可是那个时候。就是已经快要接近他们下班时间，然后我们就也在想说，干到底是要好了没？然后他就是一直不管，他就是还是在那边排的超级无敌久，就是他真的花很多时间在那边排那个队形。呃，我们老板他在看的时候，他就觉得说他们这样太久了，所以要我去，应该说要我们去跟那边的人说，就是可能要请他们快一点。所以同事呢就跑去跟那个局的某一个人员说，然后那个人就是那个指挥他们要排队形的那个人呢、啊。他就是用非常不好的口气说：“哦，我们要好了。”呃，语气没有非常的友善。然后呢，他甚至表情就是还翻着白眼之类的。然后隔天你就可以看到他穿的非常的漂亮，然后跳的非常性感的舞蹈，然后就是整个人整个笑的跟就是什么宅男女神一样。但他就是一个私底下态度非常差的人。然后在那个当下，他们就占用了非常多的时间，大家都一下子就可以做好了，他们就占用了非常非常多的时间，然后他们还不觉得自己有什么问题，然后甚至还口欠的差对我的同事。那我就真的觉得说，干你到底以为你是谁啊？然后我就那一天隔天比赛当天，我就默默地希望他们不要得奖。但我记得最后好像他们还是有得一个小奖，就不是那种前几名，但就是一个小小的奖项。然后我看到我就觉得超级不爽<笑>然后要讲到这个活动呢，就要讲到比赛当天。比赛当天呢，他们的。那个是各局处的底下的人员去，呃，去参加的活动。呃，台上的评审老师呢，就是他们这些局处的首长，也就是比如什么警察局长、文化局长、什么局长、什么局长，还有那个县长副县长。然后当天呢，我就是负责，比如说在那边拍照啊，然后还有负责，比如说帮他们送那个那个叫什么。计分表，因为那个是他们那个局实在太多，所以就是我分上下半场，那就是时间差不多的时候，我们就要去换那个计分表，然后就是要一个一个收，然后再一个一个给他们新的，所以就是会跟那些局处首长，还有县长跟副县长去接触到，在跟这个县长就是跟他拿那个单子的时候，他整个人态度也是非常差，他就是连看我都没有看我一眼，然后就很随便把那个纸给我，然后我我都还是我全程都非常有礼貌、哦。但是他就是非常，他整个人就是非常的态度非常的差。可是呢，当他一上台讲话，在跟他底下的那些那些公务员，就是底下那些领他薪水的公务员讲话的时候，他整个就是表现的一副哦，我是一个非常好的那个县长，我很我很为我底下的人跟我的县民着想那种人。都觉得干他真的超假的。每次我在电视上看到一些他的负面新闻的时候，我就想说，哎，他真的是，我真的是不会完全不会为他出这些新闻感到意外，因为他真的就是一个表里不一的人。然后接下来再讲回来呢，上一次我讲到那个我在抱怨工作的时候呢，我讲到说，反正我中间就是莫名的被弄走了，然后中间呢后面啊后面他们又莫名的把我找回去，因为有一些必须要做的帮他们、呃，有一些事情必须要做，然后他们人手不够，所以又把我找回去，反正就是一个工具人的状态。那个城市某个市跟刚刚前面那个舞蹈比赛不一样，反正就是某个城市呢。在当时，因为去年暑假是那个三级警戒期间嘛，那去年暑假的时候，他们就推出了非常多的线上课程，然后每天就是每天都排好，说今天要上两档，今天要上几档，然后每天有什么样的课程，然后就。呃、嗯，找了很多的老师来协助拍摄。那我跟另外的同事，我们就是负责剪片的人。但是呢，我们在剪的过程中就发现说，有一些老师他可能备课备的不是很用心，或者是有一些老师呢，他可能备了一些不是很，就是我认真讲，就是有点无聊的课程。然后我自己剪的，我也很痛苦。然后我也不知道到底会不会真的有学生想要看这些内容，就是我真的觉得有点有点 boring 的一些课程。然 后， 呃， 有一个同事 呢， 他是在拍摄的时 候， 他他会去盯 场， 然后他就有跟那 个， 呃， 我们称之、称叫课督督学之类的 吧， 反正就是跟教育局那边的人去反映这个问题。然后就反映那个老师备课的问题，然后那个督学呢，他就觉得说，哦，可是他们他们觉得说，他们不好意思跟老师讲这些事情，所以他们就跟我们，就是跟我同事说，真的是后来我同事转达给我们，就是我们两个剪辑师说的，他就说，那不然就是你们剪辑的人再加油一点吧。他就觉得说，我们就是老师做不好的地方，我们剪辑师呢要在剪辑上面要再多帮他们加强一些。可是你知道剪辑这这种东西，如果他原本素材没有很好的话，你真的是就算你是神好了，你也没有什么好认识的，因为他原本素材就很烂。然后我觉得他们，反正他们大概也不懂这些不平衡的点是，是他们老师上课。呃，他们上一堂课拿到车马费，我要剪六支片，我才能赚到这个钱。然后我就觉得说，那你为什么不能好好准备？就是你拿那么多钱，然后你做，而且他们的如果有买道具、有使用道具的话，那个是可以另外请钱的，就那个不算在车马费里面。所以我就觉得说，那你一堂课你可以赚那么多钱，你赚的钱比我剪片、比我花时间剪片的钱还要多，因为你录一集可能才半个小时，但我剪一支片可能要两个小时。我花的时间比你多，然后我赚的钱只是你的六分之一，然后我就觉得说，那你就真你们自己才应该要努力一点吧，总是叫我们努力一点，我们已经很花很多时间，然后已经已经努力到没有办法再努力，因为真的没有办法再做好了，就是他真的太烂了，没有办法再做得更好了，然后我们还要被指责说是我们不够努力，然后觉得说你自己没有为什么你自己没胆承，嗯、呃，你自己没胆去承担，可能老师听了你的建议会觉得不爽这件事情，然后你就要叫。让我们承担，然后把压力全部都丢给我们，所以我就觉得那阵子很累，而且因为那阵子就是要疯狂剪片，一天可能要赶个好几支片，然后那段时间我真的是被弄到我那那一段时间手非常的痛，就是长时间要贴酸痛贴布的那种，而且也没有时间去看医生，因为那个时间三级警戒，根本不敢去看医生，然后那时候手就很痛，就只能贴酸痛贴布，可是它也不会好，因为。没有时间休息，每天就是无止境的一直剪，我就已经克制到我回家不会再玩电脑了，但每天还是得剪，然后就很麻烦，然后又要骑车上班，然后骑车的时候就是手又会很痛，所以就那那那段时间真的是觉得很。真是快气炸！我就那时候一直跟我同事祈祷，说希望那些片放到网络上，然后会被骂，然后被骂之后，就是我们就可以不用再担这个烂摊子。但是我错了，不用说那那些片到网络上会不会被骂，好，根本没有人要看啊！你看那些学生根本不会看那些影片，他们还一直在想要为学生着想，说我们要做这些片给别人看，更不用提说市长的用意是因为隔壁的城市他们做，所以我们不想输给他们。我就说，干到底三小啊！然后接下来 呢， 还是要回归到活动的部 分， 因为接的活动大多是政府机关的活 动， 所以常常会有各种政治人物。当 然， 局处首长通常是很常见 的， 然后有的时候甚至也会请议员、立 委， 然后就是这种呃偏政客的性质的人出现。那这种时候 呢？ 呃，通常遇到这种活动的时候，皮都要绷得很紧，因为你如果一个没有注意好的话，可能就会对方就会潜入到你身上。比如说去年就是有一个还蛮大的记者会，然后那个那个，因为真的是一个蛮大的工程。然后又是一个新闻，也报了还算蛮大的工程，所以那个活动就邀请了非常多非常多的政客，当然市长、副市长、啊，然后什么呃中央政府的人又来，然后立委啊、议员，还有各种里长，他们都有来，因为那个真的是一个蛮大的，然后新闻那时候有报，然后反正就是有非常多的政治人物，就是那种平常我只会在电视上看到的政治人物，他们都来了，所以那个活动呢就是要绷得非常紧，因为那个时候。呃，出席的来宾很多，就是有各种的议员、立委嘛，然后当然还有里长，就整个非常多人，几十个，然后你就要随时要随时待命，好，就是如果说来的人太来的人就是挤在那个接待台，嗯，挤在那个接待处的人非常多的话，你也要每个都要照顾得很好，因为你要是 miss 掉任何一个，然后让他不爽的话，那接下来被找麻烦就是你。而且政客很麻烦是，如果今天在场有什么议员、立委的话，你一定要去记他们的名字，因为可能他们待会都要上台致辞，就算了，那个还是主持人要特别去感谢的人，就是你一定要每一个有来的政客，你都要每一个都要记下来，然后待会就是主持人上台的时候，他才会感谢说，哦，非常感谢今天那个谁谁谁议员有来，然后反正这种活动就是个超级拍马屁的活动，但是但是但是。但是好，我还是要先抱怨完，我先抱怨，我再夸赞一个人。做这种活动最妙的就是，你可以看到那些政治人物表里表里不一的地方，然后你之后在可能新闻上看到他们的时候，你就会心里想说，干他根本就不是这样子的人。但我还是必须要夸赞某一个，我虽然接触到他只有短短的一瞬间，然后甚至我们也没有太多的对话什么的，就但是呢，我认知我。个人的感觉是，我觉得他非常的有礼貌。然后，因为常常可能我们去出活动，最常做的就是接待。接待的时候，有一些那种政治人物、立委啊、议员啊，可能还没有等他签完名啊、拿完东西什么的，可能就会有这些活动的主办单位，就是全部都凑到他们旁边，然后把他们领走。这个很麻烦，因为万一我没有发一些赠品的话。赠品啊，或者资料的话，我们没有亲自交到他们手上。有的时候，他们就是那些主办，就我刚刚说主办会，呃，迫不及待的凑到他们身边，想要跟他们就是套近乎嘛。他们就说：“哎、欸，我拿给他就好。”可是有时候，万一他没有真的拿给他，事后他来跟你反映的话，这有时候也会出变成一些问题。但是呢，有一个人，他呃，有一个人算是部分政党的人一起来。可是那个人，因为他后来有来接待处那边拿资料，然后我觉得他整个人态度非常有礼貌，呃，给你拿东西也好，拿了之后的反应也好，我都觉得他非常有礼貌。因为其他人如果跟你来拿东西的话，他可能脾气就不是很好，就可能是用使坏的态度，然后拿到就可能也很敷衍的说，说哦谢谢，然后就走了。可是那个人你就会感觉到他非常诚恳，他就是台湾激进的那个。张博洋，张博洋，我觉得他整个人非常有礼貌，因为我之前就知道他，他是那个什么“霸韩式君子”之一的，所以有时候我那时候就蛮常关注他的一些动态。然后我也知道说他最近要选议员，然后我就我看到他选议员的时候，我就想到之前就是在活动上遇到他，我觉得他人其实还不错的这一点，所以就特别出来讲一下，就是即使做这些政府相关的活动，你会看到很多人情冷暖啊，或者是一些政治人物非常的就是。各种面具底下的另外一面，但是你就会觉得这个人他跟那些政治人物比较不太一样。可是我就想说，会不会是因为他还其实还没有完全踏进政治这一块，所以可能他也可以保有就是比较还不错的那个。好，我希望他可以保持初心，因为我真的觉得他是难得一见还不错的政治人物。OK， 今天的大部分就到这边，然后呢，终于要过年了，就先祝大家新年快乐。然后其实上一集 啊， 有很多地方我都剪掉 了， 但有些话我不知道该不该说。可是因为事情已经过得差不多 了， 所以我才应该 说， 我录音的那个当下 呢， 其实我朋友有 传， 还是我 哥， 反正就是有人传那个影片给我看。可是因为那时候我在录音。我那时候就没有看到这个讯息，我是等到我录完音，我才发现有讯息，然后我才看到那一支影片，然后当下我就觉得很干，说干我才刚录完那个 Toy 的那个事件，他们就和翻和解的影片。<笑>虽然我没有抱持的那种我要看到血流成河态度，但我就觉得说干为什么要这样对我？所以我就觉得我就很啊，真的把我那一段就是我讲了半个多小，我花了半个多小时在讲 Toy 这。这个事件，整个事件跟有相关的人的一些事情，跟我觉得他们为什么会这样做，他们做这些事情的原因是什么，我的一些猜想。然后我大概录了半个多小时，全部剪掉，就是变成成,成果，就是剩后面只有十几分钟那个。既然事情都过了，就没有必要再特别再去解释一次。虽然说，我觉得有些事情。听到还是会很想解释，可是就会觉得其实也不关我的事情。我只能说，我个人是认为那些人在讲话的时候，我们看到的周周也好 ，Toys 也好，甚至是其他相关人士也好，我觉得他们在陈述这些内容的时候，因为我觉得。我从这些事情，不论是这些事情也好，还是其他的事情也好，大家很容易有一些先入为主的观点，或者是你听到了什么样的词，很容易偏向你想要倾向的那一部分。比如说这一起事件，好了，可能因为透子。呃，被爆很多比较不好的地方，所以大家就会觉得透子一定是错的，然后其他人一定是对的。所以呢，大家就倾向一直骂透子，然后一直帮其他人讲话，说啊，谁谁谁可怜。可是我就觉得说，欸、应该没有人是真的可怜，没有人是真的完全。正确的那一方，我就觉得我的观点是，我觉得大家在讲话的时候一定会过滤一部分讯息，他已经不可能全部跟你讲，他或者是他自己，因为有些事情可能几年前、十年前的事情，可能大家的记忆都会有一点出入，所以我觉得那些人在讲话的时候，可能多少都会过滤一些信息，讲一些可能对自己比较有利的部分，或者是只凭他们的印象讲，就像透一直讲的很多事情。呃， 丁特有丁特的版 本， 史丹利有史丹利的版 本， 但是托伊兹也有托伊兹自己的版本。可是我觉得谁的版本才是对 的？ 但这个很难去 讲， 因为大家的认知就不一 样， 不是不一定知道真相的人才能判别出谁才是对的。因为也许他的记忆也会有出 错， 也会有可能只有倾向他的部 分， 不能光凭几件摊开在大家面前。嗯、呃，应该说不能公平己见，我们已知的情况就轻易的去认定谁是错的，谁是对的。因为很多时候，你就是因为很多时候，大家就是会因为这样子，先轻信了某一方，然后先去攻击了某一方，然后攻击到了后面之后，可能事情反转，然后他们才发现说，哦，干嘛错人了。就像之前，呃，之前发生过金宣虎。金宣虎就是一个韩国演员嘛，然后之前演那个什么《海岸村恰恰恰》，他就红起来了。然后呢，他那时候就被爆说他可能跟一个前任，我记得那个时候的谣言是这样，就是对方应该说那个人声称说金宣虎他不想要带，不想要做保护措施，然后跟他说如果有了小孩他会负责，可是后来真的有了小孩，他会叫他去堕胎，然后后来就很随便就跟他分手了。但是后来呢，韩国有一间。呃，算是狗仔非常有名的叫低设，低设他们就挖出了一些真相，后来就反转说，就是金圈虎是被人陷害的。然后前面第一个礼拜，因为一开始其实金圈虎他没有做承认这件事情，但是他就先道歉了。因为他道歉了之后呢，大家开始疯狂骂他，然后过一个礼拜之后才发现事情。其实不是大家所看到的那样，然后又开始就是另一派的各种的战争，然后我就觉得说，难道大家就是我就觉得这样这样做其实很白痴。可是你看事情的时候，你会很发现，很明显的发现说，大家还是习惯对于一些事情非常轻易的下定论，然后等到事情被推翻之后，就当做什么事情都没发生过，因为其实不干他们的事。可是你知道在做这些行为的时候，你无意间可能就会伤害到当事人或是其他不相干的人。因为其实他们跟你也没有关系，就当个八卦看一看就好了。你知要关心有没有抽狗狗肉就好了。像现在透泽要被起诉，你就担心他的十台狗狗肉会不会抽，会不会真的抽？因为他没有抽怎么办？好，因为事情已经过，所以我就我能讲就只有这些。但我还是要讲一些开心的，就是昨天，昨天中国信托呢，他们就宣布说他们要组一支英雄联盟的战队，然后要加入 PCS。然后其实这个我之前听过相关的一些 rumor， 所以大家知道，而且昨天看到一些动作，所以大概知道说可能的成员会有谁。可是因为。他们就是说， 2 7号，也就是明天才会公布这支队伍的队名跟那个成员有哪些，所以我就觉得还是可以先慢慢的期待一下。而且因为中中信他们就是之前有中信兄弟嘛，然后最近还有那个篮球队叫好像中信特工队之类的吧，所以就会蛮期待他们之后在电竞这一块的发展。而且不止这些，就是除了他们要进一支战队之外，他们还要打造一个可以容纳5000人的电竞馆。天呀、啊，这个真的不是。这真,真的不是谁，就是你没有一点钱，真的是做不到这件事情。因为在台湾搞电竞这种东西，就是基本上就是赔本生意，没有一点钱真的做不到。就连韩国好了，韩国战队都是很多都是靠财阀的企业的就是支持，他们可能才营运的下去，才有庞大的财力可以跟人家竞争。可是在台湾这这个很难玩得下去，因为台湾人不太重视这一块，所以今天中国信托就是他们做这个，我就觉得还。还蛮令人期待的，而且我真的不知道为什么，我现在不知道为什么我会想要做一个五千人的电竞馆。这个，因为我觉得真的，我需要那么多人嘛，就是真,真的有这个需求嘛。因为就连是韩国 Low Park 考的，韩国 Low Park 可能都不一定有五千人这么多的位置。五千人就是大概半个小可能三分之一个小巨蛋吧，就真的有必要那么多吗？真的会有那么多人想要看，想要在台湾看电竞吗？我还蛮。好奇的，不过我也是觉得还蛮期待的。反正明天就会公布有哪些选手，然后就可以知道说到底是不是跟 rumor 穿的，还有跟我想象中的一样。反正我个人是蛮期待的。好了，那今天这一集就先到这边，然后拜拜。